0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2045. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 15 de septiembre de 2021, y vamos a hablar de lo que esperábamos y obtuvimos en la keynote de ayer. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly. Mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes capítulos ya publicados, o al menos el que hace 171 se publicará hoy. Y uno nuevo cada viernes, además a las 5 y media de la mañana, hora española peninsular, un podcast largo de más o menos una hora hablando de Apple, tecnología, productiva, podcasting, temas de los que también debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram, donde además hago retransmisiones en directo de Keynotes, como la de ayer. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly, entrando a emilcar.fm barra Weekly. Bueno, pues sí, efectivamente, eh, ayer eh, hice ahí esa retransmisión de la Keynote en el grupo privado de Weekly y ese es el capítulo 171, es decir, el audio de toda esa retransmisión eh, empaquetado así directamente y lanzado al feed y eh, caerá hoy eh, a los podcatchers de los suscriptores de Weekly. Eh, un comentario sobre una Keynote, ¿no? una retransmisión de una Keynote que me trae sentimientos encontrados, porque si bien coincide básicamente con lo que todo el mundo esperaba. Sin embargo, eh, hay en mí cierta sensación de decepción y también en el resto de eh, compañeros de Weekly, eh, según los comentarios que hacían en el chat durante la retransmisión. Vamos antes de, de pasar a esas sensaciones a hacer un, un repaso leve de, de, lo que, de lo que presentó Apple eh, por orden de presentación. ¿no? Empezaron con el iPad, el conocido como iPad de educación, con unas actualizaciones y unas mejoras que evidentemente a nadie sorprenden porque eh, todo lo que lleva este iPad ya está superado por otros modelos anteriores pero de gama superior. En su página web lo resumen diciendo que le han incorporado el chip A13 Bionic, que es un chip que ya tiene un par de años, pantalla Truton, el uso del gran angular frontal con encuadre centrado, es esta, esta vaina que hace que te siga la imagen cuando tú te mueves durante una videoconferencia que como comentaba en la retransmisión de ayer es más espectacular en los vídeos de Apple que está como muy preparado que en la realidad porque claro, el iPad no se mueve esto no, no lleva un motor y, el, y el, el angular, por mucho que sea ultra gran angular de esa cámara frontal, es reducido ¿no? con lo cual pues no os extrañe si en situaciones reales con distancias a la cámara que no podéis controlar del todo pues el resultado no es tan impresionante como el que vemos en la esquina de, de Apple. Y eso sí, parte de 64 gigas de eh, capacidad. Después de esto tuvimos lo que para mí sí fue una sorpresa, que era un nuevo iPad Mini, un completamente nuevo iPad Mini que incluye el chip A15 Bionic, el, eh, un nuevo diseño sin eh, botón de Touch ID, el Touch ID va como en el iPad Air incorporado en el botón de apagado, también 5G y de nuevo ultra gran angular frontal con encuadre centrado y cuatro colores preciosos. La verdad es que eh, había cierto debate en, en el grupo de Weekly sobre dónde encaja el, el iPad Mini, ¿no? Y les dije lo que os repito ahora aquí. O sea, el iPad Mini encaja donde encaja. Es decir, si eres un usuario de iPad Mini, eres un usuario de iPad Mini y no necesitas otra cosa. Necesitas todo lo que tiene un iPad, encima ahora, compatible con el Apple Pencil y con todas estas cosas fantásticas que le han puesto, pero que te quepa en el bolsillo de la bata, en el bolsillo de, de, de tu ropa de trabajo, en el bolso, de que te quepa donde a ti te quepa, donde te dé la gana de que te quepa, ¿no? Y a partir de ahí, todas las demás. Um, Todas las demás asunciones y presunciones sobre su utilidad o sobre si merece o no la existencia y cómo queda encuadrado en la gama pues son absurdas. ¿no? Hay un público ahí para él, siempre lo digo, Rocío. Rocío es de IPA Mini porque para, para lo que ella lo usa el tamaño le resulta muy, muy adecuado y ella no lo usa en movilidad. Ese iPad no sale, no sale de casa, pero sin embargo ese es el tamaño que, que ella necesita. Por supuesto, al ser digamos un rediseño... Eh, total, pues cuenta con puerto USB-C que quizá pueda ser una de las cosas que he hecho en falta del iPad de educación. Eh, es cierto que digamos está usando un chasis viejo, ¿no? pero eh, no, no deja de ser curioso el hecho de que eh, el puerto Lightning sobreviva en algunos dispositivos por viejos, como es el iPad de educación, y en otros dispositivos porque sí como es el, el iPhone, que es el, el producto estrella. ¿no? No, es, es, se queda todo un poco en tierra, en tierra de nadie. De nadie, no. En tierra de nadie. Eh, Naide es, eh, es, eh, habla murciana. Eh, más cosas. Eh, otro que sí tiene puerto USB-C, que es el Apple Watch Series 7. Bueno, no el Apple Watch, evidentemente, pero sí su cable de carga, que promete ahora que este dispositivo va a cargar hasta un 33% más rápido. Bueno, pues ese cable de carga, ya sabéis con que tiene un extremo esa suerte de MagSafe, ahora por el otro lado es USB-C. Eh, ¿Qué es lo que nos dice Apple en su página web? La pantalla retina siempre activa más grande y avanzada. El Apple Watch más resistente jamás creado mejoras revolucionarias para tu salud. Esto fue, digamos, la única parte realmente emocionante para mí de la de la Keynote, ¿no? porque esperábamos un rediseño y efectivamente hemos tenido un pequeño rediseño del Apple Watch, tenemos la pantalla un poquito más grande, pero contrariamente a lo que se decía por parte de todo el mundo que sabe de estas cosas ¿no? del diseño plano, más similar a como es hoy un iPhone o como son los nuevos iPads nos encontramos con la misma pantalla curva de siempre, de hecho incluso durante la keynote dijo Apple que eh, todavía más curva ¿no? y esto pues ha sido muy impresionante ¿no? ver cómo Gurman y, y Gruber se han pegado este castañazo espectacular porque, digamos que hasta hace muy pocas fechas se estaba confirmando esto. Incluso se decía, eh, va a haber poquitos Apple Watches, no va a haber problemas de existencia porque esto de la pantalla plana ha sido un quilombo en fabricación y aunque ya se han recuperado, pero la cantidad de Apple Watches que van a poder llegar de salida van a ser eh, escasos. Bueno, pues no sé qué ha pasado con, con el stock inicial, eh, no sé por qué motivo, pero... Esto no ha ocurrido, es decir, no, no tenemos esa pantalla plana, insisto, un castañazo espectacular por parte de toda la industria del rumor, desde aquellos que os parecen más prestigiosos a los que os parecen menos prestigiosos, todo el mundo se ha comido esto y luego además, no sé si es por las nuevas pantallas más curvas o por el nuevo tamaño un milímetro más grande o por qué, pero no tenemos Apple Watch. El Apple Watch, la fecha de lanzamiento es later eh, this fall, o sea, más tarde en otoño. Y ya sabéis cómo es Apple. El otoño es hasta el 21 de diciembre. Con lo cual, pues, esto fue un auténtico jarro de agua fría. Bueno, se compensa porque dices tú, bueno, pues es un rediseño, la verdad es que es muy bonito, muy espectacular, etcétera. Y luego también, eh, por otro lado, la gran, la gran duda de qué iba a pasar con las correas del, del Apple Watch, bueno, pues son perfectamente compatibles, no hay ningún problema. El nuevo Apple Watch es compatible con todas las correas anteriores y las correas nuevas, por así decirlo, también son compatibles con los con los modelos anteriores, así que en ese sentido no hay nada no hay nada que temer. Eh, el aumento de pantalla es eh, como ya especulaba yo en el podcast de ayer, es más pequeño que el aumento que tuvimos anteriormente, por eso Apple se ha preocupado en su keynote el comparar este Apple Watch Series 7 en cuanto a tamaño de pantalla no con el Serie 6, sino con el Series 3, que por motivos ajenos a mi comprensión va a seguir a la venta. ¿no? Ese, ese Digamos, tenemos la, la gama Apple Watch, se va a componer ahora de Apple Watch SE, Apple Watch Series 3 y Apple Watch Series 7, aunque el Series 6 sigue disponible de momento para comprar. Yo entiendo que cuando el serie 7 salga a la venta, pues el 6 eh, desaparecerá, hará mutis por el foro, eh, con lo cual pues tenéis todavía la oportunidad, que no sé si alguien aprovechará, para comprar un serie 6. Yo entiendo que alguien irá a la tienda sin enterarse de nada de lo que pasa y saldrá de allí con un serie 6 y luego lo mismo se enfada un poco, ¿no? Cuando se entere de que, de que había otro más nuevo. Pero bueno, en cualquier caso, esto está así. E ese, ese espacio demás que tenemos en pantalla, pues Apple lo va a aprovechar para hacer algunas esferas un poco más interesantes y sobre todo para que algunas complicaciones pues alcancen un poco más de tamaño. Interesante desde el punto de vista, insisto, de esferas y complicaciones, pero desde mi punto de vista no tanto como el anterior cambio de eh, tamaño. Yo ya decía en mi podcast de ayer que no me iba a comprar el Serie 7 y aunque me gusta el color verde, pero no es suficiente ni el color verde ni las características que trae para motivar un cambio. Creo que eh, es un reloj, si tienes un Series 7, un serie 6, perdón, y desde mi punto de vista, digamos, opinión puramente personal, incluso si tienes un Series 5, pues este Series 7 es fácil de, de esquivar, es fácil de, de obviar y de esperar pues que realmente el, el próximo modelo Conserve, evidentemente, este diseño, que está muy bonito, nada que reprochar, pero que traiga un poquito más de, un poquito más de chicha, por favor, que no, no, resultará, no resultará difícil. Llegamos al iPhone y, bueno, pues la presentación del iPhone 13, la verdad es que fue muy descafeinada. Ya vimos, como se anticipaba, que las cámaras, las dos únicas cámaras, están en diagonal en vez de en vertical. También que el notch es un poco más pequeño Y que la cámara frontal no está a nuestra derecha Según miramos el notch Sino a nuestra izquierda Y como comentaban varios compañeros de Weekly Detalles puramente estéticos Seguramente dirigidos a distinguir físicamente eh, Un 13 de un 12 Porque si no, hay, no hay forma eh, Dice Apple en su web Nuestro sistema de cámara dual más avanzado Una pantalla OLED que brilla con luz propia Porque es un poquito más brillante, tampoco mucho El chip que hace morder el polvo a la competencia y un gran salto en autonomía. Durante la presentación de este iPhone dije una cosa que mantengo. Y es que muchas de las cosas que se han dicho en la presentación son igualmente válidas para el iPhone 12. Sin ningún problema se pueden repetir eh, las mismas palabras. Cambiando quizá algún número, pero exactamente lo mismo. Porque realmente es un iPhone muy continuista. Como una vez más... Eh, Mira, Es incómodo acertar incluso a veces. Decía yo en el podcast ayer, estamos ante lo que en tiempos llamábamos un modelo S. Un modelo pues, que viene a consolidar las características del anterior y, y ya está, sin aportar nada más que alguna cosa que te pueda resultar interesante en un momento dado. Ya os digo, todo lo que han dicho del chip A15 bayonic magnífico, pero ya llega a un punto de mejora absurda de todo, y lo que han dicho hoy del, del 15, pues lo podrían haber dicho el 14, y la mayoría de nosotros, Legos en la materia, nos hubiéramos quedado exactamente igual. Eh, han traído lo del tema de este de la cinemática, vamos a ver eso realmente más allá de los ejemplos que, que pone Apple en sus keynotes, eh, que están más trucados que una escopeta de feria, eh, si eso llega de verdad hasta ese punto y es tan increíblemente práctico e incluso se puede soñar con que determinados eh, profesionales puedan usar un iPhone de estos nuevos con esta, con esta característica cinemática para sustituir las cámaras mirrorless que usan, a priori yo pensaría que no, por lo poco que sé, por lo poco que he escuchado, pero ya os digo, eh, a priori, poca cosa. O sea, ya estábamos decepcionados un poco, entre comillas, con la presentación del 13 y todos pensábamos, bueno, vamos a ver el 13 Pro, ¿qué más nos puede ofrecer? ¿no? Aquí han apretado el acelerador en el tema de las cámaras. Evidentemente, las cámaras mucho mejores que la generación anterior. Destaca desde mi punto de vista el zoom óptico por 3 que obtenemos. Y lo que esperábamos, la pantalla OLED con ProMotion, que puede llegar hasta los 120 Hz. Y bueno, pues eh, un gran salto en autonomía, que también me creeré cuando, cuando lo vea. Eh, así las cosas, eh, pues tengo dudas de cumplir con, con mi palabra. Eh, porque, eh, porque es que básicamente siento poco estímulo. Eh, yo cambié de un 13 a un 13 Pro el 4 de junio, porque viniendo de un iPhone 10 echaba en falta algunas características de las cámaras. Esa necesidad ya la he cubierto con el 13 Pro y no siento que, pues, que realmente eh, ahora mismo pasar de un 12 Pro a un 13 Pro vaya a mejorar en mucho en mucho mi vida. Los precios son los mismos. Hay que decir que, sin embargo, hay un, un cambio sustancial en el 13 no pro y es que el almacenamiento se ha doblado con respecto al del año pasado, parte de 128 GB, con lo cual pues ya está, estamos obteniendo más por el mismo dinero, pero esto no ocurre con los modelos Pro. Los modelos Pro parten de 128 gigas igual que el año pasado, solo que tienen un gran salto final a un tera porque, claro, si te pones a grabar cinemáticas y movidas de estas y, y ProRes y todas estas historias, pues a poco que grabes 5 minutos de tu tío Juan cayéndose de culo, pues se te van un montón de gigas de, de almacenamiento. Eh, ya advertían algunos rumores que iban a haber muchas opciones y muchas ofertas por parte de Apple y de operadoras. De hecho, ahora mismo estoy en la página de reserva del iPhone 13 Pro, una reserva que podemos hacer a partir del de viernes a las 2 de la tarde, hora española peninsular, y te dice, entregando tu viejo dispositivo, ahorra hasta 90 hasta, euros, eh, hasta, esto está mal escrito, pero bueno, ahorra entre 90 y 715 euros intercambiando un iPhone 8 o posterior. Eh, bueno, no sé qué es lo que habría que hacer para que te den 715 euros realmente por un teléfono antiguo, pero eh, yo ahora mismo estoy un poco, un poco frío, no lo tengo del todo, del todo claro, he hablado con Rocío eh, le he expresado incluso la posibilidad de que ella se quede mi 12 Pro si yo pasaba al 13 Pro y que entregáramos su iPhone 11 a la hora de comprar el mío, evidentemente nos tocaría hacer mayor desembolso, pero ambos estaríamos quedaríamos en mejor posición por así decirlo. Ah, mira, pero si está aquí, se puede hacer ya la simulación. A ver, si yo quiero esto y quiero lo otro, os voy a poner un segundo en pausa porque creo que puedo saber ya eh, el trading que, 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 me, que me pueden hacer. Un segundo. Vale, ya lo tengo. Dice Apple que por mi iPhone 13 para mi iPhone 12 Pro impecable de 128 GB que tiene tres meses, eso ellos no lo saben, pero les da igual, me dan 530 GB. Euros. Supongo que lo mismo que si el teléfono tuviera nueve meses. Entiendo que puedo vender este teléfono de segunda mano por algún euro más, así que bueno, vamos a ver qué es lo que decimos en casa porque eh, me decía Javier Soler, de proyecto Macintosh y Trending, durante la retransmisión hazlo porque en rara vez te vas a volver a ver en este tipo de historias, ¿no? O sea, en tu iPhone 12 Pro está muy bien, pero el 13 Pro está mejor aunque solo sea un poquito mejor y tú ahora, por no mucho dinero, puedes hacer ese cambio. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿no? ¿Por qué simplemente aprovechar la oportunidad aunque el modelo no te llame demasiado la atención? Simplemente por estar un poco más arriba. Bueno, pues, insisto, me he quedado mucho más frío de lo que estaba ayer, que estaba dispuesto a, a comprármelo y a disfrutar de esa pantalla a 120 Hz. Hoy me he quedado un poco así mirando hacia, hacia otra parte, como entiendo que entiendo que mucha gente. Y, y creo que la sensación de decepción eh, tiene, tiene su motivo. Insisto, no han presentado sino lo que se esperaba, realmente. Eh, había gente que esperaba los eh, AirPods 3 y, y no han aparecido por ninguna parte eh, y eso pues puede decepcionar, pero yo creo firmemente que aquí el problema que, que hemos tenido es que la quinoa ha sido aburrida de solenidad. Es decir, han dedicado un montón de tiempo a... Por ejemplo, Findex Plus, que es cierto que Findex Plus trae ahora Pilates y que va a aparecer en un montón de países y tal, pero le han, añadido, le han dedicado un tiempo desmedido. Ha habido unos 3 minutos o 4 minutos iniciales dedicados a Apple TV Plus, que también se los podían haber ahorrado. Y la presentación de los iPhones ha sido eterna, eterna para contarnos lo mismo. O sea, de hecho, cuando han presentado el 13 Pro han repetido prácticamente todo lo que ya habían repetido del 13. Eh, yo sé que ellos tienen que hacer cada presentación de cada teléfono como si fuera nuevo, pero es imposible el, el pensar que la mayoría de la gente que está viendo una presentación de estas, la inmensa mayoría, son seguidores tuyos. Ya sabe lo de la cobertura cerámica y todo este tipo de historias. Es decir, que no digo yo que llegues y digas, bueno, pues que mejores cámaras y que a correr. Y ya está, ¿no? Pero... En cualquier caso, me parece que todo lo que han presentado hoy, si en vez de una hora y veinte hubieran tardado 40 minutos o 45 minutos, nuestra percepción sería distinta. Creo que más que decepcionante en cuanto al contenido, insisto, que es el que esperábamos, yo creo que la aquí no la podemos calificar más bien de, de aburrida. Por cierto, que los nuevos sistemas operativos en sus versiones finales estarán disponibles, al parecer, el día 20, unos pocos días antes de que los nuevos teléfonos eh, lleguen a las manos de sus compradores, cosa que será el día 24. Así que ya sabéis, el viernes, este viernes 17, a las 2 de la tarde hora española peninsular, las reservas, el lunes 20 salen las versiones finales de los sistemas operativos y el viernes 24 llegan los nuevos teléfonos a manos de sus propietarios. No sé cuál es eh, vuestra sensación, sobre todo esto, si estáis igual de decepcionados barra aburridos como puede estarlo yo por la keynote de ayer espero vuestros comentarios en cualquier caso en twitter y no olvidéis suscribiros a weekly mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm weekly que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana